0: Знает. Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Георгий Георгиевич Бовт с нами. На связи. Георгий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте пройдемся по главным темам недели. Тем более, что столько всего интересного произошло. Что, ну... Дальше некуда, я бы так сказал. Ну, давайте, наверное, начнем с Конституции с Валентиной Терешковой, которая предложила обнулить э, сроки э, Владимиру Путину.
1: Ну, уже фактически к этому делу и шло. Я, честно говоря, в январе, когда это предложение было сделано, я так и подумал, что логично было бы с позиции инициаторов таких поправок перезапустить всю политическую систему. Вот, и э, действительно обнулить строки. Тем более, что вопрос поднимался раньше, правда, в отношении Ельцина, но тогда Конституционный суд не разрешил это сделать. Сейчас, конечно, разрешит. Вот. Но потом посыпали всякие опровержения, такие, не, не то что прямые, но косвенные опровержения. И я э, подумал было, что действительно не будет этого. Но сейчас вот э, пазл сложился. Окончать дело в том, что... А у меня почему вы положили? так уверены,
0: Георгиевич, что разрешит Конституционный суд?
1: по интуиции. Угу. Дело в том, что, понимаете, Конституционный суд перестал быть независимым. Он раньше-то, в общем, не был независимым, а сейчас перестал быть совсем. Вот Мало того, что его сократят с 19 до 11, но сейчас там все равно нет 19 человек, там 15, вот. но и президент по-новому полномочиям получает право инициировать отзыв судей Конституционного суда через Совет Федерации, это называется некоторым дисбалансом в системе сдержек и противовесов власти, поэтому Конституционный суд вообще ни ни разу еще не шел, мне кажется, против воли нынешнего президента и с чего бы ему сейчас против этой воли пойти, поэтому этот вопрос решенный, считайте. Вот. Но у меня не складывался пазл все время в голове. А где же место Путина в этой системе? Вот. При таком сильном президенте, при госсовете, который тоже будет возглавлять президент по должности, при совете безопасности, который тоже будет президент. президент. Вот. И у меня он никуда не вставал, как бы эта фигура вот, на шахматной доске. А сейчас, наконец, все стало понятно. И пазл сложился вот, с Путиным в прежней роли. Так что, в общем...
0: Ну, подождите, Георгиевич, ну, вы как-то так вот э, сразу э, рубите с плеча, да, смотрите. Во-первых, Конституционный суд должен все это дело еще подтвердить, да, то, о чем говорил президент. Ну, давайте
1: с вами поспорим на бутылку коньяка, что
0: подтвердит. Хорошо, ладно, здесь я вас услышал, здесь все логично и понятно, но... Эти поправки должны быть приняты еще. Голосование только 22 апреля. И голосовать будет народ. И как народ решит, так же и будет. Это первая, первый, скажем так, первая преграда. Да? Дальше. Путин вообще-то должен еще принять решение для того, что что он в 2024 году пойдет на выбор. Это когда еще будет? То есть ну, далеко не факт, что все это дело ну, исключительно ради того, что Путин сидел у нас вечно.
1: Нет, но, ну, конечно, можно, играя как бы в какие-то ставки делая, можно, конечно, делать ставку даже на то, что Путин вообще досрочно уйдет в отставку. Это нельзя сказать, что нулевая же вероятность, правильно? Какая-то вероятность всегда есть каких-то чрезвычайных обстоятельств. И что он вообще не досидит до 24-го срока. Но просто э, вероятность это, мне кажется, уходящая к нулю. Вот, Равно как и в 24 четвертом году опять станет какая-нибудь Валентина Терешкова на тот момент по значимости и скажет, что время тяжелое, надо вам оставаться. Вот. Дело в том, что... Нынешняя политическая система все-таки слишком заточена на одного человека. И сам Путин говорит, что она персонифицирована. И сам же он говорит, и я с ним согласен, что в общем она не только персонифицирована, но и так сказать, вот не отлажена, не готова к тому, чтобы вот каждые там, 6 лет или, как раньше, 4 года менять президента. Не готова. Вот. Другое дело, что надо было ее готовить, но как-то не готовили.
0: Они этим, как а не этим сейчас и... занимается да. Путин, администрация президента и власть в целом? Потому что ну, мы же видим распределение ролей между Государственной Думой, э-м, Госсоветом, который будет, да, который появится, э- Советом Федерации. М- между ними распределяются полномочия. У президента одни полномочия. Да, он главный. Да, в, в этом никто не спорит. И президент об этом говорит все время. Что ну, нельзя, нельзя все-таки размывать власть президента. Э- президента и так далее, но даются полномочия Государственной Думе, даются больше полномочий Совету Федерации, будет Госсовет, который, по идее, вообще всем этим делом рулить будет. Ну, не тем ли занимается сейчас власть, что пытается поменять политическую систему?
1: полномочия Думы. Есть какие-то возможности что-то пообсуждать, но обсуждение же никому ничего не обязывает. В общем, новых полномочий дума не появилось. Более того, я вижу, что возможности ее на самом деле уменьшились, вопреки тому, что это кажется со стороны многим. Они уменьшились. Она, например, не 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 может не утвердить более чем за неделю там, две трети кабинета министров, при том, что ключевые посты кабинета министров она вообще никак не утверждает. Это силовиков и главу МИДа. Вот. Так что это все на самом деле для дискуссий. Вот воздух посотрясать, да, есть возможность. Но ровно неделю, потому что если она затянет, то ее вообще уже и спрашивать не будут. Вот, Поэтому это такая президентская республика, и в общем. Вот если отталкиваться от вашей логики, а что мешало заняться всей этой подготовкой, подготовка еще впереди 4 года, до 2024 года, ну и готовились бы тихо, зачем сроки менять. Поэтому, что касается народа, я думаю, что народ одобрит, потому что запрос на то, что Путин остался, он достаточно велик. И вот, значит, ВЦИОМ провел опрос, по которому уже там две трети населения они поддерживают нынешние поправки. Поэтому это вопрос, вопрос такой чисто символический. Мне кажется, что если голосованию вообще чисто технически не помешает эпидемия, то с ним все будет нормально. Но эпидемия это да, достаточно зараза такая она, как разыгралась-то, истерика в мире практически творится. Вот она как-то может повлиять, мне кажется, на э, поведение людей.
0: Интересно, и, ну, ну да, она, она влияет достаточно серьезно сейчас на ну, многие там, политические не только процессы и в мире, а в России ну, пока паника, до этого не дошло. Паника. Паника. Вот, Ну, не знаю, ну, я, честно говоря, сомневаюсь, что 22 апреля отменят голосование, потому что коронавирус.
1: Я тоже пока сомневаюсь, но мы не знаем, как будет развиваться эта эпидемия. Сейчас еще у нас только с вами 12 марта, еще у нас полтора месяца впереди. Полтора месяца назад что было? В Европе там все ехали кататься. Богатые люди на лыжах ехали кататься, вот, путешествовали по Италии. Вот э, мой ведущий тоже поехал туда отдыхать. а теперь, С... а
0: теперь на карантине.
1: Да, на карантине. Теперь я, я передаю ему привет, горячий в этой связи. Надеюсь, что все будет хорошо а,
0: да. хорошо. Тогда предложение Терешковой обнулить сроки. Оно-то вообще здесь при чем? обнулить и там, разрешить избираться дальше там, убрать вот эту вот историю с два срока и так далее оно здесь причем
1: ну а как еще иначе? Иначе Путин был бы хромы уткой, так называемый. Все говорили, что вот он уйдет, и гадали бы, куда он уйдет, и стали бы строить всякие козние интриги в связи с этими предположениями. Потому что же вот я тоже ему не находил никакого места в этой новой конфигурации. Кем он может быть? И вот после того, как он опроверка однозначно, что он не будет главой госсовета, ну, тогда следующий логичный шаг был действительно обнулить и оставить его президентом. Вот. Потому что а кем ему быть? Пожизненным сенатором? Но тогда опять возникает власти, потому что человек в статусе пожизненного сенатора с авторитетом Путина всегда может что-нибудь сказать такое в интервью, что будет воспринято как, например, так сказать, критика действующего на тот момент президента и так далее. Опять получается власти. Понимаете, при живом Путине никто в российской политической системе не может с ним соперничать, какой бы он должность ни занимал, ну, Вот, допустим, уйди он с поста президента, никто не мог бы с ним соперничать по влиятельности.
0: У нас в нашем, в нашем мессенджере сразу несколько сообщений, а вам не приходит в голову, что система у нас снова станет коммунистической еще на сто лет? Коммунисты сейчас оживились, и прям в продолжении пусть лучше Путин, чем коммунисты.
1: Ну, коммунисты были, не зря они выступили против досрочных парламентских выборов. Вопрос-то стоял, и только одна партия выступила против. Почему? Потому что они не уверены в том, что они наберут даже те, сколько там они набрали, 13-15% голосов в прошлый раз. Вот они не уверены, что они их сейчас наберут.
0: Зачем было предложение Карелина о перевыборах в Думу?
1: Это было предложение Единой России, которая понимает, что ситуация в стране не улучшается, а скорее ухудшается и может стать еще хуже. Видите, что в мире творится. И в этих условиях можно было провести выборы сейчас по-быстрому, нежели откладывать на следующий год, когда и знает что может быть, уже тогда еще труднее будет их выиграть. Поэтому вот такое предложение было.
0: Сейчас сделаем небольшой перерыв. Сразу после него мы продолжим. Журналист, политолог, публицист Георгий Бовт с нами на связи. Меня зовут Валентин Алфимов. Никуда, друзья, не переключайся. Я думаю, что мы продолжим вот эту историю с изменениями в Конституцию. Тем более, что большая часть, большинство регионов уже поддержали поправку в Конституцию. А Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, объяснил решение Владимира Путина о предельном количестве сроков. Давайте никуда не переключать. Две минуты, и мы возвращаемся с Георгием Бофт знает. Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правды. Меня зовут Валентин Алфимов. Журналист-политолог Георгий Бофт с нами на связи. После вот... После того, как Владимир Путин приезжал в Государственную Думу, выступал перед Государственной Думой, произнес свою речь, наш обозреватель Александр Гамов связался с Павлом Крашененниковым. Это глава Комитета Госдумы по законодательству, и он же глава вот этой комиссии по внесению изменений в Конституцию. И Александр Петрович спросил у Крашененникова, а что дальше? Ну вот есть список вот этих вот поправок, что дальше? Давайте сейчас услышим, что Павел Крашененников ответил.
3: Сегодня, завтра законодательные собрания Субъектов Федерации рассмотрят одобренные двумя палатами текст Конституции. В субботу подведет итоги Совет Федерации и президент подписывает этот закон. И в соответствии с положениями этого же закона он направляется в Конституционный суд. Конституционный суд будет рассматривать этот закон на соответствие первым двум и девятой главе Конституции, ну вот этим незыблемым главам. Соответственно, будет решение Конституционного суда и в зависимости от этого дальше. дальше. Дальше уже президент будет предлагать дату, мы говорили про 22 апреля, и дальше уже будет вот эта история связанная с подготовкой, информированием населения, подготовкой избирательных вот этих комиссий, и соответственно будет проводиться сама процедура общероссийского голосования.
0: Это Павел Крашененников, глава Комитета Госдумы по законодательству и по совместительству глава Комиссии по изменению внесения в Конституцию Российской Федерации. И да, вот вы слышали, что он говорит, что сегодня-завтра ЗАГС Собрание рассмотрит текст поправок. Ну, большинство регионов уже одобрили всю эту историю. Обсуждение прошло в, из 8, в 62 из 85 регионах. И все одобрили. Все. 62 из 62 одобрили. Осталось там еще совсем немного. Где-то там завтра пройдет обсуждение. Вот. Ну, в общем, в субботу, в субботу принимают. Совет Федерации, значит, уже будет со своей стороны рассматривать и одобрять всю вот эту вот историю. Как прокомментируете, Георгий Георгиевич, такое единогласное решение?
1: Ну да, единогласно, никаких сюрпризов не будет ни на уровне ни одного законодательного собрания. Не не вижу я никаких, не предвижу никаких сюрпризов со стороны Конституционного суда. И э, подчеркну, значит, если э, никакой катастрофы не произойдет, я все время делаю оговорку, да, значит, э, то 22 апреля большинство пришедших на избирательные участки проголосуют за эту поправку Конституции, потому что она одна. Угу.
0: <клых> Хорошее сообщение, он пишет, что поддержали не регионы, а парламенты регионов Это две большие разницы
1: Но мы же говорим о процедуре Вот, Как я описал Крашененников, он все замечательно описал Я помню, как именно Крашененников, наряду с другим сопредседателем Клишесом Они с пены у рта опровергали намерение обнулить президентские сроки Поэтому а, это технические фигуры, которые выполняют а, то, что им скажутся из Кремля. Вот, а, и никакого авторитета ни тот, ни другой в моих глазах не имеют. Но, впрочем, это их должно мало волновать.
0: Хорошо. Тем не менее, если президент сказал да, про обнуление сроков, ну, там Конституционный суд должен посмотреть, да, и там уже тогда принять решение, если это не противоречит Конституции, собственно, то тогда окей, можно об этом подумать. Можно об этом подумать, и, соответственно, но думать об этом должны люди, а не президент. Да люди момент... одобрят. Почему? Какие ну, сомнения?
1: Люди... Есть, он большой запрос в обществе на то, что Путин остался. Это если не там, три четверти, то вот мне кажется, что больше половины уверенно население оно не против по крайней мере того чтобы он остался то что он привычен он понятен а то еще кто придет там непонятно как ему привыкать он начнет опять все по новому переворачивать запрос на стабильность вот он насырится с этим Значит, лидерам, которые сейчас во главе страны, и все. А недовольных, конечно, тоже будет довольно заметное количество. Вот, но они, во-первых, не организованы, во-вторых, они не мобилизованы. в-третьих и в-главных, у них нет никакой, собственно говоря, позитивной повестки. Вот просто говорит, что долой Путин, он ну, хорошо дальше. В той, в второй пункт какой вот, ее тоже нет. И это тоже народ видит, на самом деле. Если бы он видел альтернативу какую-то реальную Путину, говорит, вот человек там другой, я могу сделать лучше, чем он. Ну, тогда бы можно было о чем-то говорить, а так не о чем разговаривать-то.
0: Хорошо, а а Хорошо Георги Георгиевич, а почему тогда было просто не убрать вот этот пункт про два срока? Хороший вопрос. Зачем вот эта катавасия вся с конституционным судом и так далее, одобрит-не одобрит, рассмотрит-не рассмотрит?
1: Хороший вопрос, да. С точки зрения, скажем, ну даже европейского опыта, ничего страшного нет тут. Можно было и убрать. Да, С точки зрения нашего опыта, это отсылало бы нас вот ассоциативно к советскому опыту, к азиатскому опыту среднеазиатских республик, где вот это все вот таким образом и сделано. Поэтому выбран промежуточный вариант между такой грубой азиатчиной, когда правитель, так сказать, открыто провозглашается пожизненным, и европейским опытом, где он... Теоретически тоже может править пожизненно. Вот у Меркель, например, никаких ограничений по срокам нет, и там у британского премьера тоже сколько раз хочешь, только избирайся. Вот. Ну, мы вот идем тут своим путем.
0: Как, собственно, ну, это
1: и происходит, да? Опять, еще, еще есть один момент. Путин тем самым делегирует будущему своему преемнику, кто бы он ни был, да. Вот этот геморрой со, со сроками опять решать в будущем без него. Потому что э, можно предвидеть, что, например, ну вот такой один из вариантов. Да, Путин переизбирается в 2024 году еще на два срока и сидит до 1936 года и правит. Да? И потом приходит другой человек и тоже правит два срока, а у него уже ограничения. Значит, 12 лет. В 2048 году перед ним дает та же дилемма. Как уходить или продлять? И вот пусть он тогда переписывает Конституцию заново. Но уже без Путина.
0: Хорошо. Дальше движемся. Давайте на экономику переключимся. Тут вышла новая серия проекта ТАС. 20 вопросов Владимиру Путину». И там президент ответил на вопрос, собственно, про экономику, инвестиционную привлекательность и предпринимателей. Ну, в частности, Владимир Путин отметил качественные изменения структуры малого бизнеса в России. Давайте услышим. Мы, по сути,
2: заставляем наши крупные компании, особенно с государственным участием, обеспечивать заказ для малых предприятий. Счет идет на триллионы уже. И у нас начала меняться структура малого бизнеса. Теперь он стал не только торговым. Не только какие-то там хиоски палатки открываются, не только торговлю. Купил подешевле, продал подороже. Теперь есть уже и научный бизнес, и производственный малый бизнес, высокотехнологичный малый бизнес. И он работает достаточно эффективно. Растет и экспорт этих услуг наших, и товаров
0: растет. Вот. А предприниматели жалуются, что бизнес душит, и вообще невозможно ничего делать у нас в стране.
1: Ну... э... Правы и те, и другие. Вернее, и тот, и другие. Потому, что, да, структура малого бизнеса меняется. Это есть такое действительно, Но есть проблема аффилированности, скажем, малых и средних предприятий с теми или иными теми же госкорпорациями. И часто это иногда даже люди близкие главам этих госкорпораций. Мы это знаем или догадываемся об этом. Вот, аффилированные, И они получают все заказы от этих госкорпораций каким-то хитрым образом и так далее. Это проблема есть. А самая главная проблема, что доля малого бизнеса она около не превышает 20% ввп тогда как в развитых странах в америке вот в европе она колеблется от 60 и выше процентов там до иногда даже до 80 процентов ввп происходит производит малый и средний бизнес вот нам до этого еще лететь как до луны
0: очень
1: мала доля вот этих вот предпринимателей к сожалению у нас очень монополизированная экономика
0: Хорошо. Следующий вопрос. Это инвестиции в экономику страны. Владимир Путин согласился, что ответственность за эту сферу лежит на государстве. Давайте услышим.
2: Могу сейчас обрушиться на бизнес и сказать, что они безответственно себя ведут. Это не так. Вообще российский бизнес серьезным образом изменился за последние как минимум 10 лет. Значит, государство должно создать условия для инвестиций. Вот это точно совершенно. Создать лучшие условия, связанные с регулированием инфляции. Ну и здесь мы тоже кое-что делаем. Все-таки в этом, в этом рейтинге Мирового банка, Doing Business, мы, по-моему, уже 28 место занимаем. Продвинулись на, на
0: порядок. Ну и вот как раз накануне Владимир Путин встречался с инвесторами международными, и у них, ну так, была достаточно интересная такая беседа. Георгий Георгиевич.
1: Да, я согласен. Он впервые встретился с частными инвесторами и значит, и венчурными инвесторами. Действительно, беседа была интересная, но по-прежнему все-таки государство упирает на бюджетные инвестиции. И Путин прав в своих намерениях в том, что без того, что в экономику пойдут частные инвестиции, нам не раскрутиться. На одних государственных инвестициях не вылезешь. Потом мы же видим, как вот со скрипом осуществляются нас проекты. Потому что бюрократия, там запаришься пока, согласуешься. Да, Георгий Георгиевич,
0: вынуждены прерваться. Ну, вы знаете наш регламент. Давайте после новостей продолжим. Как раз тоже про экономику продолжим. Про падение рубля, нефти, там всего что только можно.
3: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная
0: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Георгий Бофт, журналист-политолог, с нами на связи. Георгий Георгиевич, здравствуйте еще раз. Здравствуйте
1: еще раз, Это я так
0: проверяю связь, проверяю связь между нами и вами. А вы, случайно, кстати, не на карантин ушли из-за коронавируса? Может быть, вы из-за этого к нам не приехали сегодня?
1: Нет, пока нет, нет, пока нет. Я никуда не ездил в последнее
0: время. Ну и слава богу. Я обещал нашим слушателям, что мы поговорим про экономику. Вот у нас сейчас и в новостях было, что нефть продолжает падать. На 8% упала стоимость нефти бренд. Это, вот, это сегодня на 8%. Только сегодня ниже 33 долларов. Вчера еще было 5%. Все почему? Все дело началось в понедельник, 9 марта. Тогда стоимость бренда опустилась на треть, почти до 30 долларов за баррель. Во вторник, конечно, все это немножко отыграло. Страны ОПЕК-плюс на встрече 6 марта не договорились о сокращении добычи нефти. Россия предлагала продлить действовавшие ограничения. Саудовская Аравия, добавить к ним еще полтора миллиона баррелей в сутки. И вот это отсутствие любого договора, какого-либо, стало неожиданным для инвесторов, ну и буквально обрушило э, биржи. В том числе до многолетних минимумов упал курс рубля. Кризис. Правильно, Георгий Георгиевич? Или это просто такая временная история? Ну,
1: если эпидемия продлится еще несколько месяцев или даже недель, то, конечно, мировая экономика может сорваться в кризис, и это ударит по нам. Собственно, мы на грани этого момента Уже находимся И даже вот Китай Объявил, что он справился с эпидемией Ну, почти справился И, в принципе, готов выйти на полную мощность Своей работы Всемирная фабрика китайская Но просто спрос по всему миру падает С такой катастрофической быстротой Что китайцам не на что работать Если целые страны Закрываются на карантин Вот, то... Просто закрываются даже магазины, где какие-то вещи покупаются. Вот Италия закрыла, например, сегодня все магазины, кроме продуктовых и аптек. И, собственно, это значит, что магазины одежды закрыты, никто их не покупает. Но еще какие-то вещи электроники тоже никто не покупает. Ну и так далее и тому подобное. Сейчас закрылась Америка от перелетов европейских. Это тоже... Да, да.
0: Трамп обратился да. к нации, говорит, все, никакой больше Европы сидите здесь. Ну, кто карантин ему устроил тоже буквально?
1: Ну, Америке далеко до карантина. И я не очень представляю, как Америка будет китайские карантинные меры у себя внедрять. Мне кажется, она вообще не не приспособлено к таким мерам. И это значит, что последствия эпидемии в Америке могут быть куда сильнее, чем в Китае. И в этом случае, конечно, удар по мировой экономике будет нешуточным. (связывается) На нас это скажется,
0: да. Хорошо. Тем временем Михаил Мишустин, наш премьер-министр, говорит, что в российской экономике все в порядке. Все, ну, в общем, переживать совершенно не за что. Ситуация в российской экономике
3: находится под контролем президента и правительства.
0: У нас есть все инструменты, чтобы пройти ее спокойно, без потрясений. У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность. Совместно с Банком России мы оперативно принимаем все необходимые меры по стабилизации ситуации. Банк России на 30 дней приостановил закупки валюты на рынке, а Министерство финансов объявило о ее продаже, чтобы компенсировать потери бюджета. Эти меры уже дали определенный результат. Ну, смотрите, меры принимаются, меры дают результаты, все классно.
1: Но он не сказал классно, он сказал под контролем. Mm-hmm. В принципе, под контролем, да, у нас есть ресурсы. Я с ним согласен, что у нас есть ресурсы. Вот, и мне кажется, что финансовая власть не дадут падать рублю так, как он падал в былые годы девальвации. Вот, то есть, я не верю, что он до 100 рублей упадет. В принципе, наверное, вот 75, ну, может быть, в каких-то моментах до 80 может опускаться, но ниже я не думаю, что дадут ему опуститься. И ресурсы для поддержания курса рубля есть. А возможности для бегства капитала меньше, потому что я думаю, что сейчас и на нашей компании тоже окажут воздействие неформальное с тем, чтобы они не скупали массовую валюту.
0: Тем временем Алексей Кудрин, глава счетной палаты у нас, бывший министр финансов, спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть. Это еще положительный момент.
1: Это еще положительный прогноз, я вам скажу. Потому, что если цены на нефть упадут до 25 или до 20 долларов вообще, а то и ниже, не знаю, как сейчас пойдет такая кровавая резня, которую устроили саудиты. Ну, мы спровоцировали вроде как, но саудиты, конечно, по полной программе этот принц Салман развернулся. То, конечно, тогда мало не покажется. При ценах на нефть 25 долларов за баррель, все наши практически нефтяники будут в минусе. Это нерентабельная добыча.
0: Интересно, что принц Салман, он, он же там чуть ли не близкий друг Владимира Путина. По крайней мере, ну, много говорили о том, что они в хороших отношениях и общаются регулярно.
2: Ну, это такой друг, который может
1: нож в спину всадить садить с улыбочкой такой, знаете, садисткой и даже не покоробиться. Так что другом я бы его не называл.
0: Хорошо, а самим <с-> саудитам неужели выгодно по 25 долларов нефть продавать?
1: Хороший вопрос опять. Стараюсь, готовился. У нас нас бюджет балансируется в этом году при 50 долларов примерно, 50,6. При том, что цена отсечения, она даже ниже, когда средства должны поступать в ФНБ. Она 42,4 за баррель. Так вот, у саудитов бюджет балансируется при 85 долларах. Они не могут выдержать в долгую вот эту вот битву на понижение цены у них уже пошли колоссальные сокращения бюджетных расходов значит и в принципе короткую битву они могут провести такой вот последний ура а потом у них настанет, настанут реальные финансовые трудности в этом плане возможности россии играть на понижение нефтяных цен даже больше чем у богатейших саудовских принцев.
0: Ну так получается, мы в заранее более выигрышном положении. Неужели они, дураки, этого не понимают?
1: Я еще не все сказал. Так. Смотрите, есть нюанс. У саудитов средняя цена, средняя себестоимость добычи нефти, она 17 долларов за баррель. А у нас по разным оценкам самая низкая 32, а так вообще 45-46. Вот, поэтому э, все наши нефтяные компании при таких ценах оказываются в минусе, а Саудиты оказываются в плюсе все равно. Но они пойдут на бюджетный дефицит большой, им там американцы что-нибудь помогут, еще что-нибудь будет происходить, начнут золото продавать. То есть, они могут держаться не то, что там неделя, они все-таки несколько месяцев, а то и пару лет могут продержаться. Но вот вопрос в том, как мы будем держаться, потому что у нас и так уже многие нефтяные компании не будем тыкать пальцем, но это в том числе и крупнейшее. Вот, они получают бюджетные преференции и льготы разные. И у нас 40% нефти... А, нет, вру. 50 с лишним процентов нефти добывается на льготных налоговых условиях. А эти налоговые условия откуда берутся, льготы?
0: Ну, из соответственно.
1: Правильно, из нашего с вами кармана. Поэтому положение в нашей нефтяной отрасли может оказаться весьма прискорным, если у нас будут долго держаться эти низкие цены на нефть.
0: Хорошо, вот у нас нам сообщение наш слушатель постоянно пишет, у нас есть козырная карта, это богатая кубышка, ей можно сбить инфляцию, но нам еще нужно начать модернизацию производства, этого у нас чиновники не замечают. Бог с ней с модернизацией производства, действительно, у нас же есть фонд, что там, национального благосостояния, 8 триллионов, 8,2 триллиона, 8 триллионов, я просто еще раз хочу подчеркнуть, триллионов триллионов 8, 8 еще там целых там 200 миллиардов и вроде бы как нам всегда говорили о том что вот этот фонд вот вот эти деньги вот они специально лежат на случай если нефть упадет ниже 40 долларов упала да в принципе
1: его хватит года на 2-3 но только не надо думать, что все эти 8 триллионов пойдут на выплату пенсий или всяких пособий матерям там, и бедным.
0: И Нет, материнский туда... капитал, да. Да,
1: туда выстроится довольно большая очередь лоббистов, которые скажут, что их компания государственно значимая, и ее трудности, они могут иметь характер угрозы национальной безопасности. И этим людям будет трудно отказать, потому что они имеют так сказать, влияние в определенных кругах. И вот часть этого ФНБ, она может пойти туда.
0: Я пытаюсь понять, что это за компания. Ну, не знаю, вы пример можете перевести, Георгий Георгиевич?
1: Я думаю, что Роснефть придет за налоговыми льготами. Я думаю, что в каких-то проектах «Газпром» придет за налоговыми льготами. Потому, что при таких ценах на газ, которые самые низкие за много-много лет, вообще непонятно, а зачем мы построили все эти потоки-то. Северные два, и сейчас будем достраивать. Там как бы получается, что... СПГ, сжиженный газ дешевле Поставлять из Америки Вот это может выясниться Понимаете, к нашей большой неприятности
0: Вот Получается, что вот эти 8 триллионов Это не про то, что мы с вами все думали?
1: Эти 8 триллионов Конечно же пойдут и на Выполнение социальных обязательств тоже Но просто я хочу сказать, что Выполнение социальных обязательств не будет Единственной Целью траты этих э, денег.
0: Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Еще один, уже последний в нашей программе, и вернемся. Георгий Бовт, журналист и политолог, с нами на связи по скайпу. Я Валентин Алфимов. Э, Давайте подробнее про коронавирус, и я думаю, что Георгий Георгиевич будет не против зацепить еще Харви Вайнштейна. Банковский сектор. Частные инвестиции. Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, Георгий Бофт, журналист и политолог, с нами на связи. Георгий Георгиевич, давайте подробнее по коронавирусу, который, ну, мы знаем, что он уже серьезно угрожает, и уже серьезно из-за него пострадала мировая экономика. Тогда же туристическая отрасль может потерять, ну, как, по-моему, посчитали эксперты, э -э 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 в частности, президент Всемирного совета по туризму и путешествиям Глория Гевара говорит, что 22 месяца, миллиарда может потерять туристическая отрасль. В Турции уже говорят, давайте переносите, ребят, начало туристического сезона из-за этого коронавируса. У них тут вот буквально накануне первого нашли зараженного. Он, естественно, не у себя там заразился, а в Европу съездил. В отпуск там или в командировку вот вернулся, и все, и коронавирус у него. И теперь турки грозят перенести туристический сезон.
1: Но э, туристические фирмы это вообще копейки. То, что понесет мировая авиаиндустрия, уже оценки превышают потери там 800 миллиардов долларов, 800, а тут 22. Ну, с туристической отрасли можно распрощаться. Если э, до э, июня, скажем, эпидемия не стихнет, и блокады всякие не будут сняты, то можно закрывать все эти бизнесы, они все будут банкротами. Все без исключения.
0: А стихнет? А кто? Стихнет.
1: Это вопрос открытый. Дело в том, что я пока не вижу ни одной страны в мире, кроме Южной Кореи, которая способна бороться с эпидемией столь же жесткими карантинными мерами, как боролся Китай. Вот Китай и Корея, они показывают успехи в этой борьбе. А никакая другая страна пока не показывает. Вот посмотрим, как Италия справится с этой задачей. Удастся ли им блокировать распространение эпидемии. Китайский карантин все-таки намного слабее, то есть, итальянский карантин намного слабее китайского. Посмотрим, окажет ли он эффект. И он в течение двух-трех недель, я думаю, это станет понятно, до середины апреля.
0: Но в то же время мы видим, что в Италии введены там красные зоны, желтые зоны, выезжать из одного города в другой нельзя. Наш, наш собственный корреспондент Татьяна Огнева сальвоне Альвони буквально вот накануне нам рассказывал: Муж хотел поехать в строительный магазин, который находится в соседнем городе. А соседний город – это 2 два километра. Два... Нет, все, не пускают. Не имеешь права туда поехать. Ну, разве это не карантин? Разве это не жесткие меры? Да, это карантин, совершенно верно. Это отсекает один муниципалитет
1: от другого. Достаточно жесткие меры для Европы, я бы сказал, максимально возможный». Но она же не говорит, что ее муж вообще вышел из дома. А в Китае, например, там как бы был на семью один выход из дома раз в два дня за продуктами, только в маске, и тотальное опрыскивание улиц всякой химической заразы, понимаете, это пока в Китае нет, этого пока в в Италии нет, супермаркеты открыты, это значит, что можно в рамках муниципалитета все друг друга могут перезаражать. Ну, я говорю, посмотрим, сколько эффективны будут меры. Может быть, я стращаю, и китайские меры были чрезмерными, может быть, итальянских одних хватит. Но вот через три недели, я думаю, станет ясно, удастся ли им сдержать эту эпидемию или нет. А если не удастся, тогда это повышенная нагрузка на все медицинские учреждения, которые просто не справятся с этой ситуацией. И это мы еще имеем в виду Европу, где все-таки государство оказывает помощь медикам, и там много происходит за государственный счет. А вот в Америке, там они до сих пор с трудом решают проблему, кто должен платить за тесты. Понимаете? В Китае все, все расходы взяло на себя государство как за тесты, так и за лечение, которое иногда очень дорогостоящие искусственной вентиляции легких. В Америке. Тогда же вопрос пока не стоит, понимаете. А кто будет лечиться, если у него нет страховки? Он будет отсиживаться дома и заражать всех остальных. И принудительное тестирование в Америке невозможно, как это происходит в Южной Корее, понимаете? И вот когда это там начнется, тогда, конечно, мало не покажется.
0: Хорошо, давайте тогда про Америку больше. Нужно, Там действительно настолько плохая ситуация, что могут не выдержать они вот этого наплыва коронавируса, и мы, вот как вы уже сказали, здесь увидим ситуацию, которая будет намного хуже, чем в Китае.
1: Пока у них тысяча с лишним зараженных, там может быть две, да, и несколько десятков смертей, это мало пока. Вот когда будет за 10 тысяч или за 50 тысяч, вот тогда это будет полный привет. И надо будет принимать карантинные меры и решать. Это уже не вопрос, так сказать, вопрос политический. Вопрос политический и организационный. Как вести чрезвычайное положение в Америке с жесткими карантинными мерами и обязать частной компании, у них вообще нет государственной медицины, обязать частной компании проводить бесплатное лечение и тестирование. Более того, у них и тестов-то нет, как выясняется. У них тестов не хватает. В Америке богатый тестов на проведение коронавирусного анализа нет. То есть они есть, но их там какие-то 10-20 тысяч. Это ничтожно
0: мало. Хорошо. Меры, которые принимаются у нас здесь, в России, в Москве, достаточные? Я считаю, что нет.
1: Uh-huh. Я считаю, что надо идти на опережение, запрещать все массовые мероприятия
0: численностью любой. Ну, сейчас Это... вот пока в Москве, там, в Свердловской области запретили все, что больше пяти тысяч.
1: Ну, какая разница, пять тысяч или пять пятьсот, понимаете, никакой. Если вы не можете жестко обеспечить карантин подозреваемых людей, а его жестко не могут обеспечить, как я понимаю, то значит, угроза распространения есть. Можно замедлить такими методами, конечно, можно замедлить, но если сейчас пойдет резкий скачок, то они, конечно, будут недостаточны. А я считаю, что вот резкого скачка они могут не предотвратить.
0: Ну, буквально 30 секунд у нас с вами до конца осталось. Харви Вайнштейну дали 23 года.
1: У нас бы он даже не присел бы на скамью пристудимых.
0: У Это нас все... бы он еще обвинил всех остальных. Еще победителем вышел бы из схватки. Понимаете, это все называется
1: по взаимному согласию. Эти люди, женщины, через много лет вспомнили, что он их изнасиловал, когда она пришла к нему в гостиничный номер. «Милая, а ты что туда пришла-то? Зачем?» Вот и главный вопрос. Просто так кофе попить в гостиничный номер? Просто так к продюсерам не ходят, если хотят получить роль. И не надо делать вид, что никто ничего не понимает. Ну, вот и все. Ты фарисейство чистой воды лицемерие и фарисейство. Да, спасибо А, а представим жизни. себе, чтобы это был не Харви Вайнштейн, а пла- простой плотник со Среднего Запада.
0: Да, ну была бы, конечно, еще та история. А через неделю в этом, на, на этой же самой волне Георгий Бофт с вами